0: Olá,
1: seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, consultora internacional da Drummond Advisors em Nova York. Obrigada por ouvir a nova nova série Focar em Trazer Experiências Pessoais no Processo de Imigração ou Internacionalização de seu negócio do Brasil para os Estados Unidos ou vice-versa, sempre sob o prisma feminino. Hoje o nosso bate-papo é com a Patrícia Lobacaro, empreendedora social e consultora para o terceiro setor. Foi presidente e CEO da Brasil Foundation por nove anos, mobilizando mais de 35 milhões de dólares em apoio a mais de 500 organizações sociais no Brasil. Atualmente, Patrícia é CEO da Mobilize Global, agência de consultoria que tem o propósito de fortalecer ações de impacto social. É formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo e fez curso de gestão em non-profits na Harvard. Patrícia, é uma honra tê-la conosco hoje. Muito
1: obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. É uma honra participar
0: Excelente. Então, vamos começar pelo básico para quem não te conhece ainda. Como que você se envolveu no trabalho voluntário, chegando a ser a CEO da Brasil
1: Foundation e posteriormente a abrir a sua própria consultoria? Como que eu cheguei na Brasil Foundation? Bom, primeiro eu gostaria de contar para todo mundo que eu estou tendo a honra de ser entrevistada aqui. Pela primeira voluntária da Brasil Foundation de toda a história. Então, o que é você a Brasil Foundation? Esque... Desculpa, você não se esquece disso. Muito legal, é... obrigada. A Brasil Lembra. Foundation surgiu no ano de 2000, com, por meio de um grupo de voluntários. É, a fundadora dessa fundação se chama Leona Forman ela está fazendo esse ano 80 anos de idade, na época ela tinha 60, ela estava se aposentando da, de uma carreira muito importante na ONU, na ONU naquela época quando você completa 60 anos, você tinha que se aposentar, e ela resolveu então é, criar uma fundação para dar de volta ao Brasil a oportunidade que ela teve, ela veio, ela foi para o Brasil criança como refugiada, e o Brasil foi o país que deu oportunidade a ela, anos depois acabou se casando com a americana, foi morar em Nova York trabalhou na ONU, e aos 60 ela cria essa fundação que começa com um grupo de voluntários. A primeira voluntária da Brasil Foundation é a minha entrevistadora de hoje, Mônica Eisenberg. E, mas enfim, como que eu comecei, a, quando, como que eu conheci o trabalho da, da fundação? eu passei por um momento... Um, na verdade foi um, um... episódio na minha vida que me marcou muito... em 2001... no início de 2001... eu passei por um acidente de carro... eu estava na Flórida ah. dirigindo... e o carro desgovernou... e no fim... eu tive esse momento... nada aconteceu comigo... mas eu percebi ali que... que era quase aquilo... um, um milagre... aquilo mexeu muito comigo... e aquilo me fez refletir que a gente só tem... Uma oportunidade nessa vida, a gente tá aqui por um período curto de tempo, então a gente tem uhum. que fazer esse tempo valer de alguma forma, eu trabalhava como arquiteta na época em Nova York, mas eu queria fazer algo que tivesse um impacto real na vida das pessoas e eu fiquei sabendo deste grupo de brasileiros que estavam criando uhum. essa fundação para mobilizar recursos para projetos no Brasil e me inscrevi para voluntariar. Inicialmente ninguém me chamou, mas meu nome caiu Ué. ali numa mailing list que eu fui convidada para assistir uma palestra que era até inclusive com a Alfa Sora sobre alfabetização, isso era no ano é, de 2001, 2002, ali eu fui para uma uhum. palestra na casa da Leona, eram um encontros regulares que ela fazia com empreendedores sociais, reunindo pessoas e apresentando bons projetos no Brasil, e eu perguntei o que eu podia fazer para ajudar. E quando eu vi, eu estava organizando um evento beneficente para a Fundação. Isso foi em 2002. Me juntei com duas amigas e fizeram uma, fizemos uma grande festa beneficente que que reuniu mais de 300 pessoas e arrecadou, eu lembro, até o valor eram 24 mil dólares na época. Uau! E, e aquilo... É, após aquilo eu quis... A, a fundação naquela época era pequena ainda... 100% voluntária... não existia nem sede... a sede era a Casa da Leona e eram todos voluntários... <risos> é, a fundação naquele ano de 2002 só tinha quatro projetos apoiados no Brasil até então... e eu e as minhas duas amigas Flávia e Vanessa... tínhamos organizado essa festa... Escolhemos um dos quatro projetos, chamava ICA, Instituto da Criança e do Adolescente, que fica em Mojimirim, e eu quis ir conhecer o projeto. E, e esse foi um momento muito transformador também para mim, de conseguir ver na ponta, visitando aquela instituição, o um resultado prático né, daquilo que a gente fez, que foi bacana, foi, foi legal organizar a festa, né? não foi nenhum grande sacrifício, foi muito. pelo contrário, a gente conheceu muitas pessoas, reuniu a comunidade brasileira. É, em Nova York, fazendo esse processo de organização do evento. Mas visitar a organização tornou, assim, visível né, o impacto do, do que aquela ação teve e, a partir daí, uma pessoa, na época, chamada Malu Miller, uma teve ideia de criar o primeiro gala da Brasil Foundation, ela falou uhum. assim, né, se existe, tem gala em Nova York para todos os tipos de causas. É, por que não ter um gala brasileiro também? e daí fui convidada pela Leona é, para fazer parte do comitê de organização daquele primeiro jantar beneficente que foi o primeiro de muitos e a partir daí assim, eu realmente estava muito empenhada em né, é, em realmente participar de uma forma efetiva eu consegui trazer na época muitos patrocínios e, e a partir desse meu envolvimento com esse jantar, eu fui convidada para fazer parte do conselho da organização. Isso foi em 2003. E uhum. isso foi um momento para mim de muita, muito orgulho, muita honra. O conselho tinha pessoas importantes na época. É, eu nunca tinha sido convidada para estar num conselho de um, um projeto, uma missão tão nobre. Isso foi um motivo para mim de muito orgulho e então isso iniciou um processo, eu fiquei sete, oito anos nesse conselho, também participando muito ativamente, tanto da... apoiando a captação de recursos nos eventos, né, eu participei ativamente da organização dos primeiros 35 galas da Brasil Foundation, e, e a partir daí, quando, quando a fundação completa 10 anos de idade, em 2010, é, a Leona avisa o conselho, ela, tava, ela morava em Nova York, mas estava com desejo de voltar a morar no Brasil, no Rio de Janeiro, e ela achou que era um momento pertinente para é, deixar o dia a dia da gestão da fundação e se dedicar à fundação mais no nível do conselho, então ela sai da, da gestão do dia a dia como CEO, passa uhum. a ser a presidente do conselho, que na verdade ela já inclusive era, né, é, e há, há um pequeno processo seletivo na, na época e assim, eu já, eu já era muito envolvida realmente com a captação de recursos, com os eventos, uhum. é, conheci os projetos de perto também estando no, no conselho e eu tive essa grande honra de ser a, a CEO que sucedeu a fundadora na Brasil Foundation durante o período de 2010 a 2019, então foi assim, foi <risos> meu envolvimento com a fundação foi meio por um acaso, eu realmente me inscrevi para voluntariar porque eu queria ajudar, mas isso acabou se tornando uma grande paixão para mim e acho que eu fui picada pelo bichinho do terceiro setor <risos> e é o setor que eu que eu amo e tenho muito muito orgulho de me dedicar a, a esse setor por, por tanto tempo.
0: Patrícia, parabéns pela sua jornada. É, não sabia dessa tua história assim, do, do acidente, desse wake up call que você teve, né? E realmente é isso, entendeu? A gente tem que ter né, a vida é breve, temos que, enfim, exercer o What We Call For, né? E você teve essa sua chamada aí, muito legal. Só um parênteses aqui que você mencionou, né? É, os primeiros anos da Brasil Foundation, realmente a Leona, quando ela fundou a Brasil Foundation, começou com essa ideia aí, e E ela, é, assim, eu conheci a, a Leona num casamento e ela tinha acabado de me formar, fazer o ela LLM, e estava, assim, não tinha trabalho naquele momento, né? E ela falou que tinha essa ideia de, de fundar Brasil Foundation. Eu achei fantástico e de give it back. E ela falou, você gostaria de fazer parte? Eu, na mesma hora, sim. Eu falei, no momento eu não tenho trabalho, mas eu tenho muita vontade de ajudar. Eu falei, bom, e assim tudo começou, é, com essas reuniões, com com, com líderes sociais, e que sempre foram muito inspiradoras, e assim foi crescendo, e com certeza você fez um trabalho fantástico na Brasil Foundation, posicionou a Brasil Foundation através desses galas, né, que eu também não sabia que você foi a realizadora do primeiro gala, eu acho que foi, esse foi o gala que o Gilberto Gil participou também, se eu não estou equivocada e, e, enfim parabéns por todo esse trabalho é, qual foi a sua maior realização junto ao terceiro setor tem algo assim eu sei que foram muitas realizações mas tem uma que você
1: gostaria de mencionar assim? eu acho que assim né? Pelo, pela quantidade de eventos beneficentes né, foram 35 galas organizadas, os primeiros é, vários foram em Nova York. A partir de 2012 a gente expandiu para Miami, em 2014 a gente levou né, a ideia da Brasil Florente para o Brasil. Né? A gente pensou, não, mobilizar os brasileiros que moram nos Estados Unidos é importante, mas no Brasil tem muito mais pessoas que precisam também ser engajadas na filantropia, na cultura de doação em 2014, uhum. a gente levou o gala para São Paulo, depois para Minas Gerais, eu cheguei até a fazer um, uma edição do evento na Europa. É, fizemos uma edição também, um jantar, durante as Olimpíadas, em 2016. E, enfim, foram ao todo 35 edições... E, e depois né, a nova CEO continua com esse legado que foi parcialmente interrompido pela pandemia, mas uhum. o, o gala, né, o jantar beneficente em Nova York, volta no presencial agora no mês de outubro, é, com esse início de reabertura né, pós-pandemia. Mas qual que foi minha maior realização? Talvez... É, é, não dá para não mencionar esses galas porque não sei se existe no Brasil alguém que fez mais edições de eventos beneficentes assim, é, do que eu, assim, acho que o, o gala ele inspirou muitas organizações no Brasil a adotarem formatos parecidos, já escutei relatos de muitos tipos de organizações que usaram os galas da Brasil Foundation como benchmarks, hoje em dia algumas organizações fazem eventos até maiores, que arrecadam mais, mas, mesmo assim, falam que se inspiraram no, nesses eventos. e Então, eu, é algo que eu tenho orgulho de ter participado desde o início, mas eu também me orgulho muito de na, na área programática, no, no apoio aos projetos, que não era uma área minha de formação, mas sempre fui uma pessoa muito curiosa, que procurou aprender, que procurou escutar, que procurou realmente escutar as lideranças sociais. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer algumas inovações programáticas em 2015, 2016, no sentido de horizontalizar a filantropia, que na época é algo que não se discutia, mas hoje é tema dos principais congressos, inclusive no Brasil, nos congressos do GIF, é, o setor filantrópico começa a avaliar um pouco das relações entre o financiador e o financiado, buscando relações realmente de mais horizontais, de, de mais diálogo... E, de parceria? E gente, de parceria, mas principalmente... Não, tem muitas parcerias também desenvolvidas ao longo dos anos, que, que me, me orgulho de ter feito, mas a gente fez naquela época dois editais muito inovadores um deles era um edital de parcerias entre as ONGs, chamava-se Arranjos uhum. Colaborativos, que a gente financiava. A uhum. gente percebeu que a gente tinha, tendo apoiado centenas e centenas de organizações em todos os estados, que tinha muito conhecimento, que essas, essa rede de projetos tinha muito conhecimento e que esse conhecimento tinha que ser compartilhado entre eles. Porque tinha um empreendedor fazendo uma coisa, que outro já estava faz, fazendo parecido e que, de repente, podiam compartilhar essas práticas foi um dos primeiros editais, um dos únicos até hoje que, que oferecia recursos para projetos feitos por mais de uma organização, que né? fossem projetos feitos entre duas ou três organizações juntas, havia um recurso uhum. para isso, possibilidade de intercâmbio e viagens, que, que os líderes né, sociais pudessem, a gente dava recursos para que pudessem visitar projetos em outros estados e aprender é, com isso, então isso foi muito inovador. Infelizmente, não vejo outras fundações financiando isso, acho que isso poderia ser fomentado, essas redes de colaborações e trocas de metodologia. E, um, e uma outra inovação que também acho rara, não, não vejo outros fazendo, mas a gente fez isso em 2015, a gente percebeu que a inovação social não necessariamente estava atrelada a um CNPJ, haviam muitos movimentos e coletivos informais nas comunidades fazendo coisas interessantes, a gente na época não tinha nem mecanismos jurídicos para poder apoiar uma iniciativa não formalizada enquanto, enquanto uma associação, enquanto um CNPJ, mas a gente, uhum. a gente passou até a mudar nosso estatuto para poder apoiar projetos é, realizados por é, empreendedores sociais é, com iniciativas de, de valor, aportes menores, mas teve uma grande, um grande fomento à inovação e a gente também convidou as ONGs parceiras a identificarem inovações nos seus territórios e financiarem esses microprojetos. Isso foi acho que muito inovador na época
0: uhum. e
1: pioneiro no Brasil então eu acredito que olhar para as comunidades e, e identificar que existem Muitas, muitas iniciativas potentes fora do radar e poder disponibilizar recursos para essas startups sociais, digamos assim. Acho que foi, é algo que eu tenho bastante orgulho de ter feito. Obrigada pela pergunta.
0: <risos> ah, muito interessante isso. É, realmente, eu acho que essa troca de experiência, de aprendizados... É fantástico, né, e a gente vê isso no mundo for profit, imagina, há vários anos atrás, isso realmente deve ter sido, foi, né, como você está falando, bem é, uma é, uma ação de, de vanguarda, eu diria, principalmente no terceiro setor. Você mencionou também, né, rapidamente sobre a questão da pandemia, todo mundo sabe que ano passado foi um ano muito difícil para muitas organizações, é que tiveram que, de uma certa forma, buscar maneiras diferentes de se reinventarem, de fazer e continuarem fazendo fundraising sem, sem, uh, sem o, o, a presença né, dos doadores, sem um evento presencial. Né? Então, é... Você pode falar um pouquinho, Patrícia, de, dos aprendizados assim. A gente agora vive um mundo assim mais híbrido, né? Sem dúvida, como você mesmo falou, agora aqui em Nova York, é, a cidade está abrindo. A Brasil Foundation, por exemplo, vai ter o seu primeiro gala pós-pandemia agora em outubro, que é excelente. É, quais são, no seu ponto de vista, as lições aprendidas né, nesses últimos dois anos e, um, e dicas né, para organizações que, que estão pensando e, e, e fazendo seu plano estratégico assim, né, nos próximos anos, a nível de fundraising.
1: Ótimo. É, enfim, eu acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa... E não só o terceiro setor, né? empresas também, governos, acho que todo mundo teve que se adaptar ao trabalho remoto, se adaptar ao mundo digital, com o fechamento né, presencial. No, no caso de captação de recursos, né? as, as, as ONGs tinham várias formas de captar recursos que dependiam do contato presencial. Por exemplo, realização de bazares né, no início, venda de rifas, é, eventos beneficientes de todos os tipos de formatos, né? não necessariamente um jantar de gala, mas uma feijoada beneficente, um bingo beneficente. Então, muitas organizações tinham uma receita, fonte de renda importante vinda de formas de arrecadação que tinham um componente presencial e, de repente, viram essa fonte de renda secar. Então, tiveram que adaptar, né? assim como o, o comércio nas lojas teve que se adaptar para o e-commerce e etc. As ONGs também tiveram que se adaptar, então foi uma... E não só adaptar a captação de recursos, mas adaptar também o próprio funcionamento das equipes. né? Então as equipes passam a interagir de maneira remota, os home offices, então existem, existe uma adaptação de processos internos, existe uma adaptação do processo de captação. E eu acho que isso trouxe muitos aprendizados e, no geral, a gente pode dizer que esses aprendizados vieram para ficar. Então, com o início da retomada do presencial, é, a gente não vai desaprender o que a gente incorporou no digital. Todas as técnicas de mobilização de recursos digitais estão aí para ficar e vão continuar crescendo. A pandemia acelerou esse processo de digitalização das ONGs e da captação de recursos, e eu vejo que assim, no então, nessas modalidades de captação existem hoje, eu, eu acompanhei bazares de roupas usadas feita em, feitas online, em brechós online, existem ferramentas de venda de rifa online, com algum tipo de sorteio, leilões virtuais, Galas feitas de maneira virtual. A gente teve uma época na pandemia que houve o, o boom das lives. Então eram transmissões de todos os tipos de conteúdo, de shows, é, com QR code de doação, enfim. Houve uma adaptação do formato de eventos para o virtual também. E, um, e agora, assim, com essa retomada do presencial, eu acho que as pessoas estão muito carentes das conexões pessoais, então eu uhum. vejo que os eventos presenciais vão voltar, começar a voltar de maneira muito forte, mas acredito que o formato vai ser híbrido. Então, além de existir uma experiência presencial para aquele público restrito que está no evento, por exemplo, 300 pessoas num jantar beneficente, haverá também o componente híbrido, em alguns casos, de transmissão daquele evento para um público de possíveis doadores que estejam acompanhando aquele evento em outras regiões, né? que não estejam naquela cidade, naquele local, mas possam estar tá acompanhando, no caso, se tiver um show, um entretenimento, uma programação qualquer que ela seja, acompanhar de casa e poder contribuir e fazer parte também de alguma forma. Então, é, eu acho que o futuro é híbrido, mas o digital vai continuar sendo a principal... Veio para ficar, né? Veio para ficar e é a principal ferramenta de captação de recursos hoje. Sim, então acho que assim, o takeaway
0: é que não dá para contar apenas no evento presencial. né Então, acho que a parte estratégica de qualquer organização é ter diferentes fontes de, de recursos, né seja presen eventos presenciais, eventos... É, virtuais e, e outras formas de, de captação, para não, não ficar dependente, entendeu? De outra, espero que não aconteça <risos> em breve, mas outra emergência, como foi no caso da pandemia, né? E antes de entrar mais a fundo na sua a sua nova organização, a Mobilize Globo, que eu tenho muito interesse em saber exatamente o que que vocês fazem, como você mencionou, né, é, um pouco do que as organizações estão fazendo, é, será que poderíamos falar? Eu gostaria de escutar a sua opinião, Patrícia, da comparação, né, desses dessas novas tendências e ações feitas no Brasil versus Estados Unidos. Quais são as tendências? Então é na área de filantropia e fundraising, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Você mencionou os galas, né, presenciais. É, recentemente, aqui nos Estados Unidos, teve o famoso Gala do Met, que foi um sucesso. Então, isso já foi, assim, um big, uma maneira boa de começar o ano. Olha, os galas estão, né, é, de volta, é, enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso, comparando os dois países, as ações dos diferentes países?
1: Então, eu acho que né, em termos de tendências, né, os Estados Unidos ele realiza as tendências antes, o Brasil adota um pouco depois, então os Estados Unidos estão um pouco à frente, até na questão do próprio gala, houve esse grande gala Blockbuster do, do Metropolitan, que capta recursos né, para o Costume Institute do museu. É, e a gente vai ver eventos real, sendo realizados no Brasil também muito em breve. Mas em termos de tendência são muitas, assim, muitas. Uma das coisas que eu vi até no próprio Gala do MET é o engajamento, a preocupação que as instituições têm de engajar as novas gerações. Então, a gente sabe que no, no, nos Estados Unidos, pelo menos, vai haver uma grande transferência de riqueza geracional, né, de uma geração muito grande nos Estados Unidos, que é os uns baby boomers, as pessoas que nasceram no pós-guerra, uhum. é, vai haver essa transferência de renda dessa geração para os milênios, em torno de 30 trilhões de dólares. Então, a gente sabe que os protagonistas, os doadores, vão ser... Outros. Então, já faz algum tempo que as instituições se perguntam como engajar as novas gerações. Então, indo em congressos de captação de recursos, sempre tem pelo menos umas cinco sessões que são sobre como engajar as novas gerações. Por exemplo, conselhos jovens, é, criar um grupo de jovens patronos nos museus, ou estar, tem modalidades de captação que são realmente focadas em jovens... como por exemplo... streaming de games... então... É, o mundo dos games... Ele, ele... tem mais... ele movimenta mais recursos... do que toda a indústria da música... e do entretenimento juntas... É mais do que o dobro... o número... É, o volume de dinheiro... que está no universo dos games... é gigantesco... e, e a quantidade de atenção que essas novas gerações de horas, né, de tela. Então, uhum. assim, como é que você engaja as novas gerações? É onde eles estão? Então, algumas organizações nos Estados Unidos têm conseguido captar recursos, assim, fazer é, eventos digitais, né, de, oportunidade de captação de recursos durante streaming de games com as novas gerações. A gente viu que no Gala do MED, é, os chairs, né, os anfitriões são sempre uma, uma questão muito estratégica... Né? quando você vai fazer um evento beneficente... quem é o comitê anfitrião... e o Matt optou por escolher... quatro anfitriões nesse último gala... que tinham menos de 25 anos... então eram, eram jovens... muito bem sucedidos... que tinham entre 19 e 25 anos... enfim... É... e... jovens com sucesso... Né? tinha um ator... Tinha a, a tenista... Naomi Osaka... Tinha aquela poetisa... Amanda Gorman... Enfim, tinham, e, e, e tem uma pessoa do mundo da música... Então todos jovens... E eles foram os anfitriões... Então talvez exista uma mensagem aí na né, de... O MET... que é uma instituição que tem 150 anos... Com uhum. um grupo de patronos... etc... Com uma idade que foi avançando ao longo dos anos, isso mostra um pouco da preocupação no engajamento desses, dessa nova geração, desses novos atores, então eu vejo isso muito presente nas instituições, essa semana aqui em Nova York, acho que anteontem, houve a reestreia presencial do balé, do New York City Balé, também com uma noite de gala, e, e assim, eles têm quatro categorias de jovens patronos, então, eles, e com muitas experiências, eles estão muito focados em dinamizar essa base de doadores olhando para as novas gerações. Então, isso é uma tendência que é muito visível nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não vejo tanto é, organizações, instituições culturais, assim, com a preocupação de ter nos seus, nos seus conselhos pessoas mais jovens... Ou, uhum. enfim, a, a gente acho que esse universo dos games ainda está pouco explorado na filantropia brasileira, tem alguns casos, mas muito poucos. É, acho que no Brasil quem entende isso um pouco mais é o Alok. Até tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele é, para um congresso de filantropia no Brasil. Ele, ele é do universo dos games ele é um jovem filântropo, né, com 29 anos criou o seu próprio instituto, enfim, mas é, é quase que uma exceção, ainda a gente não tem muitos casos, então acho que o mundo está se transformando, há, esse, é, é, há essa mudança geracional, há também uma grande mudança tecnológica, né? nos Estados Unidos a gente tem ferramentas de captação, que, que, que tem mecanismos de inteligência artificial, enfim, no Brasil ainda não existem assim ferramentas e plataformas tão sofisticadas quanto aqui, mas acho que é só uma questão de tempo. Enfim, então, mas o setor está passando por um momento de transição muito acelerado enquanto formas, né, de captação e tecnologias, mas a base continua, né? Eu acho que a base da filantropia, a solidariedade, é o ser humano. Então as pessoas doam pela conexão com o coração pela conexão com o emocional e, e, e é, a gente doa porque a gente é humano isso, e, e a essência disso ela permanece a mesma não importa qual seja o formato ou, ou a ferramenta e, a, a, e acho que é isso que a gente tem que não perder de vista, né? não é sobre a ferramenta mas é sobre é sobre a gente poder fazer a diferença
0: Claro, olhando sempre para o futuro, né? pensando nas gerações, é, que, né? gerações, esses, esses jovens que você mencionou, né? que são jovens que querem fazer a diferença também, que cresceram nesse, com esse ideal. Eu vejo, você tem filhos também, os meus filhos, eles né, tem uma conscientização super forte né, de social justice, de justiça social, de querer fazer isso. E, e realmente, estrategicamente, faz todo sentido voltar e dar atenção bem merecidamente a esses novos jovens. Porque o nosso futuro, quer dizer, é o futuro né, das próximas gerações dependem desses jovens. e Enfim, acho... Fantástico esse paralelo que você fez entre as tendências. Acho que realmente de fato os Estados Unidos está muito na frente. Já tem uma tradição de filantropia também, né, cultural, inclusive. Mas, enfim, acho que o Brasil está, pelo menos, se esforçando. E isso foi visto também nesses dois anos, né, de pandemia, assim. É, o que a gente viu a nível de, das empresas se envolvendo mais de outras iniciativas nesse sentido. Bom, Patrícia, queria agora escutar sobre a Mobilize Global. Você pode falar
1: um pouquinho
0: do que vocês estão fazendo?
1: <risos> ah, Bom, enfim. eu acho que na minha trajetória de 18 anos na fundação é, eu mobilizava recursos, né? eu, a equipe, uhum. o conselho, não sozinha, obviamente, mas a gente, basicamente, mobilizava recursos e distribuía para bons projetos via os editais. Então, a gente, eu, eu uhum. pescava o peixe e distribuía o peixe para bons projetos. E, e o que eu faço na, hoje é muito relacionado a fortalecer os departamentos de pesca das instituições. Então, não sou eu realmente é, fazendo a captação para uma única instituição, mas ajudando as organizações a fortalecerem suas áreas de captação de recursos. É, o nosso propósito na, na empresa é conectar boas é, causas com empresas, né, apresentar tanto para empresas, uhum. bons projetos e, e iniciativas transformadoras na área social, principalmente e para é, organizações, instituições culturais, educacionais, enfim, abrir os olhos tanto para a oportunidade de financiamento e conexões com possíveis doadores, mas um olhar tanto para o lado estratégico, quanto também de fortalecimento das equipes. Eu faço muito treinamento e capacitações, estou fazendo inclusive um, um, um Programa de aceleração de fundos patrimoniais, a convite de um banco, é, acelerando 26 fundos patrimoniais, que incluem hospitais filantrópicos, universidades, enfim, é, trazer melhores práticas e, e apoiar essas instituições, que têm um papel importante, né? é muito importante no, no Brasil a, se fortale a fortalecerem as suas áreas de, de, de captação de recursos.
0: Uhum. Parabéns, muito interessante ou seja, você não só pesca o peixe mas você ensina a pescar também né? através dessa capacitação que você faz das equipes e de planejamento estratégico e, e, e depois desse, no final do podcast quem quiser entrar em contato organizações no Brasil que queiram é, enfim, depois uh, vamos deixar aqui, qual é a melhor maneira de entrar em contato com você, Patrícia?
1: Acho que pelas mídias sociais, pode ser pelo LinkedIn, pelo Instagram... Tá bem. A gente pode tá. deixar também um e-mail, se alguém quiser.
0: Perfeito. A gente tem o blog também do Elas no Mundo e a gente vai colocar o seu LinkedIn lá no nosso blog, então, para os nossos ouvintes. É, Patrícia, você falou, então, aqui do, desse fundo patrimonial. Aqui, realmente, de fato, nos Estados Unidos, é muito comum as universidades como... Harvard, Columbia, enfim, em geral elas têm um endowment fund, né? então é isso que realmente é, essa é a tendência no Brasil, ou seja, que universidades é, brasileiras possam começar a ter esses fundos né, patrimoniais que sirva para talvez é, dar scholarships para alunos que não possam pagar e, e investir em pesquisa, essa, esse é o
1: objetivo? Eu acho que, assim, os fundos patrimoniais, eles são, eles são importantes para o terceiro setor porque eles podem trazer estabilidade financeira e a possibilidade de planejamento a longo prazo para as ONGs, né? O que acontece é que existe uma flutuação, né? Às vezes é ano de eleição, aí muda a lei, daí tem um período de crise, daí vem pandemia, então, às vezes, a, a, a captação de recursos ou programas sem a, a visibilidade de se a organização sabe se vai ter recursos ou não, é muito difícil planejar para crescer, é muito difícil conseguir ter um, realmente um planejamento a longo prazo e esses fundos patrimoniais trazem estabilidade financeira para as organizações. Mas são grandes mudanças de paradigma no Brasil, né? você comentou sobre as universidades, aqui nos Estados Unidos tanto escolas, escolas públicas ou particulares fazem fundraising, né? você sabe porque tem filhos, as escolas públicas captam recursos às vezes para desenvolvimento de professores ou para alguma melhoria no espaço físico, para programas de after school, escolas particulares captam recursos para fundos de bolsas e outras coisas e as universidades captam recursos para também vários tipos de iniciativas desde criar novos laboratórios ou equipamentos, é, novas disciplinas, bolsas de estudos, fundos de pesquisa e, e a maioria dos recursos né, desses endalmas, essas universidades, são recursos privados. Então, no Brasil, acho que a grande questão aí é tem uma mudança de paradigma porque não há o hábito de doar para educação, né, para a faculdade onde você estudou. Ainda é muito incipiente essa essa esse entendimento né, se você teve a oportunidade de estudar, é, por que não compartilhar isso, né, na forma de uma educação de qualidade para as novas gerações? Então, existem alguns fundos pioneiros no Brasil que inspiraram a, a criação de muitos outros e, e realmente conseguem reforçar, né, um dos exemplos é os Amigos da Poli, Faculdade de Engenharia da USP, que tem um fundo ah, patrimonial, não. acho que tem cerca de 35, 30 e poucos milhões de reais, então eles anualmente podem usar 5% desse valor, né? esse dinheiro fica investido, 5% ah, né? é usado anualmente, e eles abrem um edital com esse recurso, que pode parecer não muito, mas é muito, porque tanto alunos da escola politécnica como professores podem se inscrever nesse edital para pleitear recurso para algum tipo de coisa, que incluem desde inovações tecnológicas para alunos, participação em em competições é, internacionais, ou criação de protótipos. Por exemplo, durante o Covid, a, a Poli desenvolveu nos seus laboratórios uma série de... É, produzir, conseguiram produzir um respirador mais barato, eles, eles produziram várias tecnologias ali dentro que foram usadas no combate ao Covid, com, graças aos recursos desse fundo patrimonial. Então, é, relativamente, estão ainda no Brasil volumes muito pequenos de recursos perto dos fundos que a gente vê nas universidades americanas, mas a tendência é que isso cresça, que as pessoas entendam, que os alunos entendam que é, que é bacana, né, é, participar, né, ter essa conexão com a, com a escola que formou, né, você na faculdade, e, e poder contribuir de alguma forma e apoiar o, o Brasil por meio né, da educação. Então, mas é um grande paradigma ainda que precisa ser é, quebrado uhum, no Brasil. Bom, é, é. Mas a gente tem visto, né,
0: Patrícia, alguns desses, desses fundos, inclusive, estão buscando fazer fundraising aqui nos Estados Unidos, através da criação de um outro fundo, um, um, um Designated Fund, um DAF, é, então, é uma tendência interessante, né? Eu espero que continue, uh, porque, é, como você mesmo disse, até alguns alunos, por exemplo, no caso de, da Faculdade de Engenharia, é, que você mencionou, ou também tem o caso da Faculdade de Engenharia, se não me engano, de, é, do Sul, do Rio Grande do Sul, de que os, alguns alunos vieram para os Estados Unidos, né? então eles gostariam de dar de volta give it back para as escolas que eles né, estudaram inclusive algumas escolas sem ter que pagar uma tuition porque eram escolas públicas enfim, então acho que é uma tendência e, 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 e tomara que né, seja um movimento que tende realmente a crescer eu acho que é por aí né? a gente espera que cresça <risos> espero também é, a Patrícia, bom, a gente está vivendo assim, eu vendo, né, essa onda do ESG Environment. Social governance, né? Que de, de uma certa forma eu vejo como rebranding do antigo corporate responsibility, mas eu acho que com a pandemia, né? Isso foi um grande wake-up call. As empresas precisam fazer algo, precisam realmente melhorar suas práticas de governança, de políticas internas, para ter maior inclusão e, e também. É, é, consciente do, do meio ambiente, ou seja, sem, sem danos ao meio ambiente, ou, ou, ou visando proteger o meio, bem, o meio ambiente. É, o que é, você acha que o setor privado pode fazer para fazer parte dessa onda? E, e qual é o impacto que você vê dessa, da, dessas novas políticas de ESG ou ESG
1: nas organizações? Então, é... Inclusive, ontem dei uma palestra, convite da Fiocruz Cruz, até sobre ESG. A gente estava falando sobre isso, né? Como que as organizações sociais podem dialogar com as empresas dentro desse, dessa nova onda ESG. Né? É, existem alguns conceitos antigos, que vem da década de 80, 90, assim, que discutiam a sustentabilidade, como você falou, quase que um rebranding, né? Tem o conceito uhum. do tripé da sustentabilidade, que é o econômico. O social e o ambiental, então para as empresas para poder né, ser sustentável ao longo do tempo ela precisa, tem a questão econômica obviamente, né? a empresa precisa parar de pé economicamente mas não basta mais só isso, né? a empresa tem que olhar para as pessoas e olhar para o seu impacto é, no planeta, tanto o impacto positivo que essa empresa pode criar no planeta, mas caso ela tenha impactos negativos, como que ela vai né, mitigar esses esses impactos? É, isso começou a ser incorporado pelo mercado financeiro, que antigamente analisava só as métricas econômicas das empresas, começou-se a olhar também as práticas sociais e ambientais, inclusive por uma questão de gestão de risco, e hoje há uma grande mudança de chave onde a sociedade tem expectativas diferentes com relação ao papel das empresas. Né? E quem são essas pessoas interessadas no papel das empresas? Número um, os consumidores, principalmente, de novo, as novas gerações. Então, as novas gerações, elas querem comprar de empresas que sejam social e ambientalmente responsáveis. Eles querem trabalhar em organizações que tenham propósito. Então, assim, a organização, a empresa que não tenha uma preocupação social e ambiental vai ter dificuldade de atrair e reter talentos, é, vai perder vantagem competitiva com relação ao seu produto e também tem a questão é, dos investidores. Então, existe também, os investidores estão procurando alinhar né, os seus recursos, não só ao resultado econômico, mas ao, ao impacto social e ambiental da, dessas empresas. Então, aqui nos Estados Unidos, quem ajudou a, a pôr essa agenda ESG para frente, inclusive foram os próprios endowments, porque são é mais de um trilhão de dólares de ativos né, né, nesses fundos filantrópicos. E, e por política de investimento, instituições sem fins lucrativos precisam investir seus recursos e empresas têm um alinhamento com a sua missão. Na Europa, a gente viu também os governos, os fundos de pensão, como grandes impulsionadores da agenda Então, por exemplo, fundos de pensões não investem em empresas que tenham violações né, de direitos humanos ou é, criam danos ambientais. Então, esses investimentos estão atrelados a certas metas. Então, as empresas né, brasileiras estão tendo que se readequar a essa expectativa tanto de investidores quanto dos consumidores, então para as empresas também não basta apenas ter algum projeto de responsabilidade social ou ambiental, mas é muito importante hoje comunicar, as pessoas esperam que a empresa comunique suas práticas sociais e ambientais de forma transparente, e então isso está provocando uma série de mudanças nas empresas né? a gente viu também as questões de diversidade e inclusão hoje muito discutidas principalmente uhum. assim, aquele episódio que aconteceu do George Floyd é, acabou servindo como um catalisador, também acelerou esses processos de discussão de diversidade e inclusão e daí a pergunta que você falou como que as organizações né, olham essa ONDSG como oportunidades acho que as, isso ampliou na verdade eu acho que hoje as empresas estão mais abertas a dialogar com organizações da sociedade civil por causa dessa agenda ESG. Então, por meio de parcerias né, entre empresas e organizações, é, essa, essa agenda pode, pode avançar. Então, a gente está até essa semana acompanhando aqui em Nova York a Assembleia da ONU e essa semana... Muitos compromissos têm sido anunciados pelas empresas com relação às agendas, é, os ODS da ONU e muitos compromissos foram anunciados essa semana também no setor filantrópico. Muitos compromissos de doação, Bill Gates acabou de anunciar 900 milhões para combate à fome, é, enfim, Jeff Bezos acabou de anunciar mais um bilhão para... É, de justiça climática, né, para as mudanças climáticas, enfim. Então, tem uma, essa semana uma série de novos é, comprometimentos públicos anunciados por, por empresas, por organizações filantrópicas, a gente espera ver esses compromissos sendo realizados, é, né. <risos> fazer o um compromisso é fácil, mas a
0: gente tem que fazer, né. Com certeza, Não, é, é importantíssimo esse pacto social né, de empresas, seja setor privado, sociedade civil e os governos, né, todos juntos, porque eu acho que realmente é por aí. E essa questão que você falou é importantíssima né, é do, é do, é do ESG, do ponto de vista dos investidores, porque, na verdade, na, é, você... Tendo uma boa política de implementando uma boa política na sua empresa de ESG, você também está contribuindo para que sua ação que pode até estar listada na bolsa de Nova York ou na Bovespa seja, né, é, valorizada por isso, né. Então tem esse esse aspecto acho que é funda fundamental também, de, de, de ser compliant. E eu imagino que na sua consultoria você deve ver muito disso, de connect the dots, né? Conectar os dots. Empresas que querem, de repente, apoiar um projeto que tem uma agenda focada seja em meio ambiente, social ou governamental, enfim, e, e, e buscar atrelar, né, você com esse conhecimento que você tem de anos de, de fundação e, e lidando com é, centenas de organizações locais, acho que é importantíssimo, importantíssimo, né, é, para as organizações aproveitarem essa onda de maneira positiva, né?
1: Não, eu acho que é o é um caminho sem volta. Não acho que esse dia seja uma moda, né? A gente tem que se preocupar com o planeta, a gente... É, enfim, eu acho que é uma agenda sem volta. Tomara, tomara.
0: Bom, Patrícia, estamos
1: finalizando
0: aqui o nosso bate-papo. Antes disso... Eu sei que você vai moderar um evento muito bacana na semana que vem na, na Câmara de Comércio Brasil USA, Brasil-America Chamber of Commerce, que vai ser com dois líderes fantásticos. É, um é o Saulo Barreto, fundador da IPTI, o outro é do Lira, fundador da Gerando Falcões. E você, é, enfim, quer falar um pouquinho sobre esse evento? para os nossos ouvintes
1: ah, eu, eu, vai ser um prazer muito grande conversar com eles eu tive a oportunidade de conhecer não só os dois pessoalmente, mas os projetos eu estive no Sergipe, em Santa Luísa do Itani, conhecendo o IPTI tive em Poá, conhecendo Gerando Falcões, acompanho as trajetórias dessas organizações há muitos anos também são organizações que foram transformadas por essa pandemia né? tiveram enfim, e agora ambas inovando muito, inclusive para quem escuta esse podcast se não me engano um episódio anterior, foi com a Lara Fontes e a Sônia falando sobre IPTI, então quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do IPTI sugiro escutar esse podcast e parabéns Mônica por estar levantando dando espaço a essa questão social aí no podcast da Drummond
0: uhum. Muito obrigada, Patrícia. Eu tinha anotado aqui fazer esse lembrete e não foi necessário. Obrigada. E, bom, é, última pergunta. Para quem, para as organizações lá no Brasil que estão pensando em fazer fundraising aqui nos Estados Unidos, é, você gostaria de deixar aqui algumas dicas? E também, só para complementar, essa é, é, é a segunda parte da pergunta é do outro lado, né? para quem quer ajudar, é, seja como doadora, em organizações, ou contribuindo, ou voluntariando. Por favor, deixe assim, suas últimas palavras aqui para os nossos ouvintes, Patrícia.
1: Bom, em termos de captação de recursos, eu acho que a captação de recursos no Brasil é um grande oceano azul. Então, muitas ONGs olham para os Estados Unidos e ah, eu quero captar nos Estados Unidos. Na verdade, o grande potencial de captação está no Brasil... E as organizações estrangeiras que foram para o Brasil... Vieram com esse olhar de enxergar o Brasil como um país captador. Então, as organizações estrangeiras, como o Médicos Sem Fronteiras... Tem 500 mil doadores recorrentes no Brasil... Ou Greenpeace... essas organizações enxergam o Brasil com um enorme potencial ainda não explorado de captação. Então, antes até de olhar para captação fora do Brasil olhar para o seu quintal com um olhar, né, talvez olhando o copo meio cheio. Nos Estados Unidos existe uma comunidade brasileira de cerca de um milhão e meio, um milhão e setecentas mil pessoas, não tenho certeza do, do número. É, enfim, então existe um potencial de captar recursos com brasileiros morando fora e existe também potencial de captar com empresas ou fundações mas a disponibilidade de recursos no Brasil é, é maior, né? existe uma população brasileira muito maior no, no Brasil. Acho que a vantagem de captar aqui nesse momento que o dólar está acima de 5, há uma vantagem de conversão de câmbio. Então, a captar no exterior, né? no, no caso de grandes valores, é muito importante conseguir é, um, uma parceria para dedução fiscal, porque, assim, uma doação de 50 dólares, de 100 dólares, a dedução fiscal não importa muito. É, mas, olhando para valores mais expressivos, é importante encontrar um parceiro fiscal que possa é, oferecer a dedução fiscal para o doador nos Estados Unidos. E existem algumas opções nesse sentido. É, existe também uma possibilidade da organização tirar o que chamam 501c3 equivalent, né, uma equivalência para poder também ficar elegível de ser apoiada por, por fundações ou, 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 ou por empresas, então acho que tem, tem um passo aí que é entender o mecanismo fiscal, mas além disso, mesmo que você tenha o mecanismo fiscal, isso não garante a captação de recursos, né? é necessário planejar entender com quem que você vai captar no caso por exemplo de universidades que tenham ex-alunos é possível saber isso por exemplo pelo LinkedIn né se você se a universidade tem ex-alunos fora é, é necessário fazer um trabalho de informação de engajamento né não, não basta apenas ter uma ferramenta ou uma parceria de captação de recursos né é importante ter a estratégia agora para quem tá ouvindo e quer Ajudar. Gente, tem tantos projetos bons e o que eu posso dizer é que doar faz mais bem para quem doa do que para quem recebe. Você se envolver com uma causa como voluntário, não só como doador, é algo que é transformador. Então, encontre, encontre um projeto. Existem muitas organizações maravilhosas e, e entre em contato mesmo com a organização e pergunte né, o que, que você está precisando, o que, que você está procurando, como que eu posso te apoiar, enfim, é, e, e criar parcerias que sejam né, para além de, de uma possível doação pontual, mas existem muitas e muitas, muitas causas que precisam de recursos e escolha uma qualquer que seja e se engaje com ela.
0: Abraço o Brasil, né, Patrícia? <risos> é, parênteses, Abraça o Brasil foi uma campanha liderada pela Patrícia quando ela estava na Brasil Foundation, encorajando as pessoas a abraçarem diferentes causas através das organizações apoiadas pelo Brasil Foundation. Muito legal, Patrícia, olha... Muito obrigada mais uma vez por participar desse episódio, aos nossos ouvintes, muito obrigada por ouvir a mais um episódio do Elas no Mundo. É, esperamos que possamos trazer trocas de experiências enriquecedoras de mulheres no mundo, neste caso, mulheres que estão fazendo a diferença no mundo, e de alguma maneira ajudá-las a se preparar para a vida mundo afora. É, muito obrigada mais uma vez, Patrícia, um prazer tê-la aqui conosco.
1: Obrigada, Mônica, e obrigada, Drummond, pela essa oportunidade essa honra de estar compartilhando um pouco com vocês é, sobre o terceiro setor e, e obrigada, espero que tenham gostado do conteúdo.
0: Excelente, muito obrigada, Patrícia.